We've been developing this theme of developing our Buddha nature factors through Sutra and Tantra. Итак, мы рассматриваем эту тему, как развивать наши факторы природы Будды в сутре и в тантре. And we've seen that the Buddha nature factors are referring to various aspects that are part of our mental continuum. И uh, мы увидели, что факторы природы Будды — это различные аспекты потока нашего ума. That will enable us to attain the various bodies of a Buddha благодаря которым мы можем достичь различных тел Будды. And the major presentation of Buddha nature divides it into three different types. И uh, общее изложение природы Будды разделяет эти факторы на три типа. The evolving factors, which will evolve to transform into the uh, non-static Bodies of a Buddha. Uh, первое это развивающиеся факторы, те, которые uh, в конечном счете станут uh, или превратятся в uh, изменяющиеся тела Будды. So this refers to the form bodies of a Buddha, the Manakaya and Sambhogakaya. А именно тело форм Будды, то есть Нирманакая и Сампхогакая. And the omniscient mind of a Buddha, which is known as the Deep awareness, Dharmakaya. И всеведущий ум Будды, который известен как Дхармакая глубокого осознавания. And then the second group is referring to the abiding factors. А вторая группа это неизменные факторы. And this refers to the voidness of our mental continuum. И здесь имеется в виду пустотность нашего потока ума. Which is responsible for the Subhavakaya, the essential nature body of a Buddha, which is the voidness of the omniscient mind of a Buddha. Благодаря которому мы можем достичь Subhavakai или тело сущностной природы Будды, то есть это пустотность всеведущего ума Будды. And then we have the third aspect, third feature of Buddha nature. И также есть третий аспект или третья черта природы Будды, which is that our mental continuum can be inspired and uplifted by inspiration, so that these evolving factors and various good qualities and so on that we have can grow to become the various features of a Buddha. Это способность потока нашего ума получать вдохновение, воодушевление или духовный подъем, благодаря чему различные развивающиеся факторы природы Будды или положительные качества, достоинства могут быть стимулированы к росту, и благодаря чему в конечном счете они станут различными аспектами тел Будды. In our discussion we've been emphasizing explanation of these evolving factors. И мы как раз описали вот эти развивающиеся факторы. And the main presentation of that is in terms of the two networks, sometimes called the two collections or two accumulations. В целом речь идет о двух системах, которые также часто называют два накопления или два собрания. These are the networks of positive force or merit. 
Это система или сеть положительной силы, которую также называют э, заслугой. And the network of deep awareness, or wisdom, it's sometimes called. И система или сеть глубокого осознавания, которую также называют мудростью. And we need the two of them working together. И нам нужны обе эти системы, чтобы они у нас работали вместе. So the network of positive force is built up by constructive behavior. Система положительной силы создается благодаря созидательному поведению. And it is the obtaining cause for form bodies of a Buddha. И это причина обретения для тела форм Будды. And for these form bodies, the network of deep awareness acts as the simultaneously acting condition. В то время как система глубокого осознавания для этих тел форм Будды будет одновременно действующим условием. And this position is reversed with respect to attaining the omniscient mind of a Buddha. For that, the network of deep awareness is the obtaining cause and the network of positive forces the simultaneously acting condition. Что же касается всеведущего ума Будды, то здесь наоборот. Система глубокого осознавания будет причиной обретения, а система положительной силы будет одновременно действующим условием. And that network of deep awareness is built up by our meditating on the 16 aspects of the Four Noble Truths and more specifically on voidness. И система глубокого осознавания создается или развивается благодаря медитации на 16 аспектов четырех благородных истин или точнее или в частности на пустотности. Okay, now... One point that needs to be understood is that the, especially when we speak in terms of the network of positive force, that this gives rise to what we experience in samsara, in our rebirths, not only what will eventually give rise to our enlightening bodies, non-static ones. И еще один момент, который, который важно коснуться при описании этих систем, в частности, системы положительной силы, то, что она не только приводит нас к этим телам Будды, а именно изменчивым или изменяющимся телам Будды, но и от нее, от этой системы положительной силы, зависит наше положение в сансаре. Namely, the form bodies of an enlightened being. That gives rise to that. So, we have what is known then as the samsara building networks and the pure building networks. У нас есть системы, создающие сансару, и чистые системы, или дословно системы, создающие чистое. And everything depends on the motivation we saw and the dedication. И все зависит от того, как мы видели, какая у нас мотивация и чему мы посвящаем накопленную положительную силу. If we build up these networks with no aim, no motivation, no dedication, then 
Если мы создаем эти системы без какой бы то ни было цели или намерения и ничему это не посвящаем, то они будут просто увековечивать наше сансарное существование. If we build them up with the aim to and dedication to achieve a better rebirth, then it will lead to that. Если мы будем создавать или развивать их с намерением достичь более благоприятных перерождений, значит, оно приведет нас к этому. And if we aim for liberation and dedicate it to that, it will lead to state of an arhat, and if we have the intention and dedication for this to go to enlightenment, then it will lead to enlightenment. Если наше намерение и посвящение это достижение цели освобождения, то мы в итоге достигнем состояния архата. Если наше намерение достичь просветления, и мы посвящаем uh, накопленную положительную силу просветлению, то тогда мы достигнем просветления. So, whether we build up these positive force, this network of positive force through constructive behavior and sutra, и создаем или развиваем ли мы эту систему положительной силы с помощью созидательных действий методами сутры? Or we build it up in addition to building it up through constructive behavior. We build it up through imagining ourselves and the form of a Buddha figure, as we do in tantra. Или в дополнение к методом сутры, когда мы выполняем те или иные созидательные действия, мы еще и представляем себя в виде того или иного медитативного образа Будды, тем самым практикуя методы тантры. И мы здесь говорим о тантре в целом, то есть о всех классах тантры. Generating our subtle energy in the form of a Buddha figure, it's known as illusory body, which we do in the highest class of tantra practice, a nutra yoga tantra practice. Или помимо этого, если мы еще и превращаем нашу тончайшую энергию в эту в этот образ Будды. Это та практика, которую мы делаем в высшем классе тантры, то есть анутра йога тантре. The basic structure is the same. The positive force will give rise to a samsaric body or a better rebirth body, which is also a samsaric body, or an arhat's body, or a Buddha's physical bodies, depending on the motivation, the intention and the motivation. В любом случае, здесь... Это же самая структура, то есть мы или э, стремимся к э, любому сансарному телу, или к более благоприятному перерождению, но тоже в сансарном теле, или к обретению тела Архата, или э, к физическим телам Будды. This is why it's stated that if we visualize ourselves in the form of a tantric deity, but without a bodhicitta motivation, It's just a cause for rebirth as a ghost in the form of this Buddha figure. That is a very <laughs> strong statement and one that we need to take to heart. 
Вот почему иногда говорится, что если мы визуализируем себя в образе того или иного Будды, но делаем это без мотивации бодхичита, это может привести к тому, что мы родимся в мире духов, в форме этого божества, и это действительно такое довольно весомое утверждение, которое нам важно принять близко к сердцу. So, when we visualize ourselves as a Buddha figure, и вот почему, когда мы представляем себя в образе того или иного Будды, нам важно обладать пониманием пустотности, пустотности того, чем мы занимаемся. If we have the bodhicitta motivation for doing the deity yoga, we'll still act as a cause for reaching enlightenment. И как мы рассмотрели, даже если у нас нет очень глубокого понимания пустотности, даже если наше понимание пустотности концептуально, тем не менее, если наша мотивация бодхичита, то эта практика будет причиной достижения нами просветления. But even if we have some understanding of voidness, and we meditate on ourselves being in the form of this figure, without a bodhicitta motivation, not going to build up the enlightenment building network, will still contribute to samsara, still contribute to being a ghost in this form. So the bodhicitta motivation is absolutely essential. Но даже если у нас есть понимание пустотности, но нет мотивации бодхичиты, то эта практика будет создавать не ту систему, которая приводит к просветлению, а ту систему, которая увековечивает нашу сансару. В частности, мы можем родиться в, в теле этого божества, в, в теле, которое будет таким же, как это божество, но в мире э, духов. И вот почему э, мотивация бодхичиты абсолютно необходима для этой практики. И мы рассмотрели, что бодхичита бывает с усилиями и без усилий. Бодхичита с усилием, когда мы развиваем ее посредством цепочки рассуждений, мы думаем о том, что все живые существа были нашими матерями и так далее. И думая об этом, мы зарождаем это чувство бодхичиты. И бодхичита без усилий у нас появляется тогда, когда мы уже настолько привыкли зарождать бодхичиту с усилием, проходя по этой цепочке умозаключений, что у нас она возникает уже без необходимости таким образом размышлять, и она с нами просто находится все время. So we shouldn't fool ourselves. Поэтому нам важно не обманывать себя. By thinking that as long as I recite a verse in the beginning and a verse at the end of bodhicitta, that that means that I have a bodhicitta motivation. 
думая, что если мы в начале практики и в конце повторяем строчки, где говорится про бодхичиту, то это уже автоматически означает, что у нас есть бодхичита, мотивация бодхичиты. That means that we shouldn't think that we already have the unlabored stage of bodhicitta when, in fact, we don't. You don't feel anything. You're just reciting words. То есть важно не считать, что мы уже достигли этой стадии бодхичита без усилий, когда на самом деле мы просто повторяем слова, но ничего при этом не чувствуем. That means that we really need to work ourselves up to feeling bodhicitta, which means the basis of love, compassion, and so on, and knowing what bodhicitta actually is. И это означает, что нам нужно прилагать определенные усилия к тому, чтобы развить бодхичиту, для этого развивая любовь, сострадание, и, конечно, для этого важно знать, собственно говоря, что такое бодхичита. We're focusing on some representation of our future enlightenment, which has not yet happened. Мы сосредоточиваемся на символе нашего просветления, нашего собственного просветления, которое пока еще не произошло, но которое может произойти в будущем. Our own individual enlightenment. We're not focusing on the enlightenment of Buddha Shakyamuni. We're not focusing on just some general amorphous type of enlightenment. We're referring, focusing on our own individual enlightenment. It's not yet happened, but which can happen on the basis of Buddha nature. И мы сосредоточиваемся именно на своем собственном просветлении, не на просветлении Будды Шакимуни и не на просветлении в целом, как некой абстрактной категории. Мы именно сосредоточиваемся на своем просветлении, которое пока еще не произошло, но которое может произойти благодаря тому, что у нас есть природа Будды. И далее мотивация. И помните, у нее есть два аспекта. Intention, aim, is one aspect, and so that is to attain this enlightenment, so that it becomes presently happening, and to benefit all beings by being a Buddha. Итак, наша цель или наше намерение это с одной стороны достичь это просветление, этого просветления, которого пока еще нет, но которое может произойти, и, с другой стороны, достигнув его наилучшим образом, помочь другим существам, будучи уже в этот момент просветлен. Bring everybody to liberation and enlightenment, и, even if we have to do it ourselves. И кроме этого намерения у нас также есть еще и эмоциональная составляющая мотивации, а именно любовь и желание, чтобы все были счастливы, сострадание, желание, чтобы все были свободны от страданий, исключительная решимость, то есть ответственность за то, чтобы мы привели других к просветлению, даже пусть если нам придется это делать в одиночестве. That's bodhicitta. It's important to know what it is. Вот такого бодхичиты и важно знать, что имеется в виду под бодхичиты. So that we can work ourselves up to actually feeling that, having that state of mind. 
для того, чтобы мы могли работать над достижением этого состояния, чтобы мы действительно чувствовали что-то, чтобы именно таким было состояние нашего ума. In order to really have this intention before our tantra practice and this dedication afterwards, so that the positive force that we build up will actually contribute to our attainment of enlightenment and not just to becoming a ghost in the form of this deity. И нам важно до начала тантрической практики уже познакомиться с этим состоянием для того, чтобы в начале, когда мы зарождаем эту мотивацию, это была мотивация бодхичиты, и в конце, чтобы мы могли посвятить накопленную положительную силу достижению просветления. В обратном случае, если у нас этого не будет, то наша практика просто станет причиной рождения в мире духов в форме этого божества. So that cannot be emphasized enough. И очень сложно переоценить важность этого. So please take a minute or so to let that sink in and try to generate the strong intention if you are already involved with tantra practice that I am going to make sure that my daily practice of deity yoga, tantra, visualizing, imagining myself in the form of this figure is going to be sandwiched in between At our stage, it's going to have to be labored bodhicitta, building it up, so we actually feel it. И uh, давайте какое-то время посвятим тому, чтобы uh, усвоить этот материал. И если мы уже занимаемся практикой тантры, представляя себя в виде тантрического божества, uh, чтобы мы uh, зародили в себе намерение uh, охватить эту практику, зарождением мотивации бодхичиты и посвящением положительной силы в конце, чтобы мы действительно чувствовали uh, эту мотивацию. And if we are not at that point where we can really start to feel a little bit of bodhicitta, then sorry, but we're not ready for tantra practice. It's dangerous because it can act as a cause for being reborn as a ghost in this form. И если мы обнаруживаем, что у нас пока еще нет этого чувства бодхичиты, то э, я, к сожалению, вынужден признать, что это значит, что мы пока еще не готовы к практике тантры, потому что такая практика может быть опасной и закончится рождением в мире духов в форме этого божества, которое мы практикуем. And if we have already engaged ourselves in tantra practice prematurely, и если мы уже начали заниматься практикой тантры преждевременно, then even though we might not really feel very much and not really be sincere in generating bodhicitta, at least go through the steps of it. Пусть даже у нас, может быть, не получается правильно зарождать бодхичиту и по-настоящему искренне ее чувствовать, во всяком случае, мы можем проходить по шагам ее развития. Don't think that actual bodhicitta is easy to generate. It's not. When you think in terms of I'm going to bring everybody, that means countless number of beings, to enlightenment with equal regard to everybody, this is not exactly easy to be really sincere about, is it? Especially if we think of those unfortunate sentient beings who presently are in the form of cockroaches and mosquitoes. И очень важно не считать, что зародить бодхичиту по-настоящему – это просто, потому что это непросто, и 
то, что от нас здесь требуется, то есть в равной степени стремиться привести к освобождению всех существ и не делать никакой разницы между, там, к примеру, если мы говорим о тех несчастных существах, которые родились в телах тараканов или комаров, у нас не должно быть предвзятого отношения к ним также. Это непросто. И давайте посвятим какое-то время тому, чтобы этот материал усвоился, и мы также создаем вот это намерение. Okay. If we have done a great deal of bodhicitta meditation in our sutra practice, если занимаясь практикой сутры, мы действительно долго работали над развитием мотивации бодхичиты, then we have built up a great deal of familiarity with generating. Это значит, что мы уже в значительной степени познакомились с тем, как развивать бодхичиту вот этим вот способом с усилиями. И именно в этом есть смысл медитации развить определенную положительную привычку с помощью повторения. So that eventually the state of mind that we are trying to generate with the motivation becomes unlabored, just automatically arises. That's the whole point of the meditation. Так что в конечном счете то состояние ума, которое мы развиваем в качестве нашей мотивации, оно будет возникать уже без усилий, и именно в этом и есть смысл медитации. So, if we have done a great deal of bodhicitta meditation. In our sutra practice, before we have engaged ourselves in tantra, и поэтому, если мы достаточно занимались этой практикой развития мотивации бодхичиты в практике сутры до того, как мы начинаем практику тантры, then all we need to do at the beginning, before we do the tantra practice each day, is to just go through quickly all the stages for building ourselves up. To feeling that motivation, because we familiarized ourselves already very much with it. Тогда, когда мы делаем ежедневную практику тантры, нам перед началом нужно просто быстро пройти по 
списку тех шагов, благодаря которым мы развиваем бодхичиту, поскольку мы уже знакомы с этим состоянием. А если у нас это не получается, это знак того, что нам нужно вернуться обратно и снова шаг за шагом работать над развитием мотивации бодхичиты для того, чтобы познакомиться с этим состоянием, привыкнуть к нему. Tantra practice is very advanced. Unfortunately, many people start to engage in it prematurely. Практика тантры очень продвинутая, и, к сожалению, многие люди начинают ей заниматься преждевременно. So, even if we have engaged in it already prematurely, it doesn't mean that then, well, we can skip all these necessary stages beforehand and only do this little sadhana of tantra. That's a big mistake. И даже если мы уже начали заниматься тантрической практикой преждевременно, когда мы обнаружили вот необходимость работы над бодхичитой до этого, важно не пропускать его, переходя сразу лишь к короткой практике садханы, а вернуться назад и проработать его, потому что в обратном случае мы допустим серьезную ошибку. So try to imprint this on your mind. If I am practicing this without bodhicitta, I'm only building up causes to be reborn as a ghost in the form of this deity. Take that seriously, please. Пожалуйста, воспримите серьезно, что если мы занимаемся практикой тантры без бодхичиты, то мы лишь накапливаем причины к тому, чтобы переродиться в форме этого божества в мире голодных духов. Okay. Try to imprint that on your mind for a moment. Попробуйте сосредоточиться на этом, чтобы это отпечаталось у вас в уме. Is that our tantra practice, rather than being a cause for happiness and enlightenment, is a cause for suffering? Хотим ли мы, чтобы тантрическая практика стала причиной не просветления и счастья, а лишь страданий? Okay. Now, let's look a little bit further, more deeply at the network of positive force. Давайте более подробно рассмотрим систему положительной силы. Built up by constructive behavior. Мы создаем его ее благодаря нашему созидательному или конструктивному поведению. And then that will be a cause for achieving 
is dedicated with bodhicitta for achieving the form bodies of a Buddha. И если мы посвящаем ее обладая бодхичитой просветлению, то тогда она эта система положительной силы станет причиной достижения состояния Будды. The constructive behavior that we do now is if it's going to be a samsara builder then it is involved with karma. Те созидательные действия, которые мы, возможно, выполняем сейчас, если они лишены этой мотивации, они становятся системами, создающими сансару, и это значит, что они связаны с кармой. When we engage in some type of physical, verbal or mental behavior, когда мы делаем что-либо на уровне наших тела, речи или ума, then it leaves an aftermath, something afterwards that becomes part of our mental continuum. То после завершения этого действия в потоке нашего ума остается определенный отпечаток последствия. There is a certain karmic force. А именно определенная кармическая сила. I won't go into all the variant interpretations and explanations of that. Я не буду вдаваться в подробности относительно всех возможных толкований и объяснений того, что это такое. But in just a simple way, there's some sort of karmic force and karmic tendency. Но вкратце это просто кармическая сила и кармические склонности. So if our behavior, what we do, is mixed with unawareness of reality. Если наше поведение, то, что мы делаем, смешано с неосознаванием реальности, but not motivated, not mixed with any other disturbing emotion, но при этом у нас нет других беспокоящих эмоций, but rather motivated by some more positive emotion like love, compassion, etc., и uh, наша мотивация вместо этого – это та или иная положительная эмоция или эмоции, такие как любовь, сострадание и другие. Then that karmic forces, positive karmic force, so-called merit. То это будет uh, положительной кармической силой, так называемой заслугой. Leads to a better rebirth. Что приведет к более благоприятным перерождениям. If that action is built up together with Not only unawareness of reality, but also unawareness of cause and effect. We don't realize that what we do will cause suffering, cause us suffering. А если это действие смешано не только с неосознаванием реальности, но и с неосознаванием причины следствий, то есть мы не осознаем, что это действие принесет нам впоследствии страдания. And that action is also accompanied with a disturbing emotion, another disturbing emotion besides unawareness. In other words, desire, or attachment, anger, jealousy, pride, etc. И оно смешано с беспокоящими эмоциями, помимо неосознавания, такими как страсть, привязанность, гордыня, зависть, ревность и другие. Then we are engaging in what is the structure of a destructive action. We're doing something destructive that builds up 
negative karmic force. То это будет разрушительное, деструктивное поведение, которое будет создавать отрицательную кармическую силу. And leads to worse rebirth state. Что приведет к худшим перерождениям. So we have this karmic mechanism, as it were. Вот uh, таков кармический механизм, если можно такого назвать. Building up positive force or negative force, positive tendencies, negative tendencies. There's a slight difference between the karmic force and the tendencies, and I won't go into the technical details. Slightly different. Мы создаем положительную силу и положительные склонности, и также отрицательную силу, отрицательные склонности. Есть некоторая разница между кармической силой и кармическими склонностями, но я не буду вдаваться здесь в технические подробности. So, if we look at the result, what will come from these karmic forces, when this network of positive forces is samsara building one, если мы посмотрим на uh, плод или результат этих uh, кармических действий, uh, то, соответственно, uh, the result of this uh, positive and negative. Well, I was going to qualify what I was saying. So if we look at the result of this network of positive force, in terms of samsara building, and we extend our discussion to also thinking in terms of a network of negative force, то есть, then... These are the type of results that will follow, and then we'll list them. Таким образом, если мы рассмотрим вот эту положительную силу, которая образует ту систему положительной силы, из которой получается сансара, и также мы можем расширить нашу перспективу и посмотреть еще и на систему отрицательной силы, то вот таковы последствия накопления этой силы. First of all, we have a ripened result. Есть несколько видов последствий результатов. Первый это созревший результат. And this is referring to our tainted aggregates with which we are born. Это относится к загрязненным или дословно испорченным совокупностям, с которыми мы родились. Tainted has several different interpretations of its meaning. Uh, слово испорченное здесь uh, имеет несколько толкований. If we use the most general definition, it means that it is obtained from unawareness of reality and is mixed with that unawareness. Самое общее определение это то, что uh, появилось из неосознавания реальности и смешано с неосознаванием реальности. And this is referring to Five aggregate factors that make up each moment of our experience. И здесь имеется в виду пять совокупностей или совокупных факторов, которые образуют каждый момент нашего познания. Aggregate of forms, physical phenomenon. Это совокупность форм физических явлений. So that's referring to the type of body that we're born with. Здесь имеется в виду то тело в котором или с которым мы родились. Будь то тело человека или uh, таракана или uh, собаки или призрака духа. Complete body, deformed body, complete one, one that's blind, etc. 
Это может быть полноценное тело, оно может быть неполноценным, например, это может быть тело а, без зрения, слепой человек, например, да? Then aggregate feelings. Далее совокупность а, чувств. And this is referring to feeling happiness, unhappiness, somewhere on that spectrum. И здесь имеется в виду чувство счастья или несчастья, то есть а, некий уровень чувства на всем этом диапазоне. So, although the presentation of these results is usually given in terms of what we're born with, can also refer to what we experience each moment. So each moment we feel happy, unhappy, etc. И uh, этот uh, созревший результат, uh, он может рассматриваться как с точки зрения uh, того, где мы родились, в каком мире или в каком теле, так и с точки зрения того, что мы переживаем в каждый момент времени, то есть определенный уровень счастья или несчастья. What we are born with is basically a certain spectrum or range of happy and unhappy that our physical basis can support. There's too much pain and suffering, unhappiness, our body goes unconscious, for example. In the hell realms, your body wouldn't go unconscious so that you would be able to experience far stronger levels of unhappiness, of suffering. That's the difference. It's dependent on your physical basis. How much on that spectrum of unhappiness and happiness you can experience, can be supported? Если говорить о теле, в котором мы родились, то у него есть определенный спект, спектр или диапазон э, уровня счастья и несчастья, который оно может выдержать, э, основой для которого оно может э, послужить. Например, у нас тело человека, и при определенном уровне боли мы теряем сознание. Но, например, в мире адов, там у существ такие тела, которые не будут терять сознание при таком же уровне боли и при большем. Так что, соответственно, существа в этих мирах могут испытывать значительно большие страдания. Далее, следующее – это совокупность развлечения, которую также иногда называют совокупностью узнавания. Field, a cognitive field, your field of vision, your field of hearing, and so on. How wide that is, and what you're able to distinguish within it, and that, of course, will depend on the physical basis, and so on. You have better eyes, you have better hearing, and so on. You can distinguish more, more intelligence. И это развлечение относится к тому, как мы воспринимаем с помощью наших органов чувств, как мы познаем различные явления, насколько тонко мы можем отличать одно явление от другого и в каком диапазоне можем их познавать. Например, разные существа с разными телами способны познавать образы или звуки в разных диапазонах. Colorblind can't distinguish colors. They can only distinguish various shades of gray. Someone who is not colorblind can distinguish all sorts of colors. This is just an example of what we're talking about here. 
Например, те существа, которые способны различать цвета, они, соответственно, обладают большим диапазоном, и их зрение способно на большее по сравнению с существами, которые видят все в черно-белом, в оттенках серого. Следующая совокупность – это прочие воздействующие переменные. And here... What needs to be mentioned is that these ripened results are all unspecified phenomenon. И здесь, что важно отметить, что все эти созревающие результаты относятся к категории неопределенных явлений. Buddha didn't specify them to be constructive or destructive, so they're ethically neutral. То есть Будда не определил их никак созидательные, не как разрушительные, они этически нейтральны. Могут быть использованы как для созидательных, так и для разрушительных целей. Having anger or having compassion in previous lifetimes that builds up a tendency to be like that in future lives. But here we're talking about the unspecified other affecting variables, for instance, intelligence. Поэтому мы сюда в эту совокупность прочих воздействующих переменных не будем включать те, которые будут созидательными или разрушительными, например, инстинктивное сострадание или инстинктивный гнев, потому что они происходят из соответствующей привычки, склонности испытывать эти чувства в прошлых жизнях, которые переходят в эту жизнь. И поскольку они относятся с этической точки зрения к созидательным или к разрушительным, а мы здесь говорим только о тех прочих воздействующих переменах, которые, которые не определены, мы их здесь включать не будем. То есть мы здесь мы рассматриваем только те прочие воздействующие переменные, которые могут быть использованы как для конструктивных, так и для деструктивных целей, такие, например, как способность к сосредоточению, интеллект и другие. Then, of Далее совокупность сознаний. И здесь, в контексте обсуждения созревающих результатов, мы говорим о том, сколько видов сознания есть у того или иного существа. Например, существа в мирах богов форм, в богов мира желаний, не обладают обонянием и вкусом. В общем, это не на сто процентов, но некоторые виды богов не способны ощущать запахи и вкусы. Я не могу сейчас точно сказать, какие именно боги. In the uh, form realm, as you go higher and higher, then they are missing certain types of feeling. 
But uh, I don't remember, I'm sorry, where you lose the various types of sense consciousness. Там, I have to look that up. I apologize. По мере того, как мы поднимаемся во все более высокие миры богов, существа имеют все меньше и меньше чувств или ощущений, и в какой-то момент они лишаются как раз способности чувствовать запахи и вкусы, но я не помню это точно, я прошу прощения. So these are the ripened results. Это что касается созревших результатов. In terms of our rebirth state. В отношении состояний, различных состояний рождения. And by extension we can think in terms of what we might experience from moment to moment. We might go blind later in our life. It's also a ripened result. И точно так же это может относиться и к тому, что мы испытываем от момента к моменту в uh, этой жизни. Uh, например, мы можем подумать о том, что точно так же в какой-то момент этой жизни мы можем потерять зрение. Или лишиться руки так, что наше тело станет неполным, как бы неполноценным. То есть это также вид созревших результатов. Далее, следующий вид результата – это результат, схожий с причиной. И это относится к нашему поведению и к нашему переживанию или познанию. And so we get angry, and then that urge comes up, that impulse comes up. That's what karma actually is referring to. That urge comes up to yell again. We act it out. So that's a result similar to its cause in our behavior. И здесь имеется в виду импульсы или побуждения, которые возникают у нас в уме. Они возникают из-за того, что мы действовали таким образом в прошлом, в прошлых жизнях. Например, когда мы гневались, мы начинали кричать. И точно так же в этой жизни, как только мы разгневались, у нас возникает вот это побуждение, импульс начать кричать. И когда мы говорим о карме, слово «карма» относится именно к этому побуждению или импульсу. And results similar to a cause in our experience is primarily referring to that urge to get into a situation in which well it's not really the urge but it is the getting into that situation in which things similar to what happened to us in the past occur back to us unconsciously usually totally unconsciously и что касается результатов, схожих с причиной в отношении того, что мы переживаем, речь идет о том, что мы в большинстве случаев бессознательно снова и снова попадаем в те же самые ситуации, которые связаны с этими импульсами, которые мы переживали в прошлом. И uh, я еще уточню uh, сказанное, потому что uh, я вспомнил о важном принципе, то, что карма никогда не созревает из кармы. So, what ripens here is you like to yell. Similar to its cause is that you like to yell. You have the wish to yell. You like it. 
Then karma comes the urge to yell. То есть нам нравится кричать, у нас возникает это желание, и когда оно возникает, у нас после этого появляется повреждение или импульс закричать. I like yelling. I like killing flies, killing mosquitoes. I like certain type of improper sexual behavior, whatever it might be. We like doing that. Это может быть все что угодно. Например, нам может нравиться кричать или убивать мух или комаров или заниматься тем или иным видом неуместного полового поведения, и нам это нравится. Then, depending on different conditions, circumstances, the urge will come up to act on that, the basis of that liking. This is more precise how karma works, how it ripens. Из-за того, что нам это нравится, при тех или иных обстоятельствах у нас возникает побуждение или импульс совершить это действие. Вот таким образом, если быть более точным, работает карма. You like certain people sort of just instinctively like this person or that person, and it's going to be somebody that always will yell at you. So this is what it means getting into a situation in which things happen back to you. You sort of have a karmic attraction to people who are going to yell at you and uh, verbally abuse you. And you get involved with them. And then you experience being yelled at. Very nasty, isn't it? Например, нам могут нравиться определенные люди, именно такие, у которых есть привычка кричать. И это как раз uh, вот этот вот результат схожий с причиной, который uh, превращается в переживание нами определенной ситуации. У нас есть uh, кармическая предрасположенность uh, вступать в отношения именно с такими людьми, которые любят кричать, и поскольку они нам нравятся. И, соответственно, в, это, в этих отношениях они все время на, на нас кричат, мы все время от этого страдаем. То есть такая довольно неприятная вещь, не правда ли? We've caused separation, divisive language for others, and as a result, we like, we are attracted to people that we get involved with, we fall in love with, and they're going to leave us. They're going to be moved to a different city, they're going to divorce us, whatever it might be. And that's the type of person that we like, we don't even know. У нас может быть, к примеру, в прошлом привычка говорить э, речи, которые сеют раздоры, то есть ссорить других людей, чтобы они расставались, и э, теперь у нас возникает э, влечение именно к тем людям, с которыми нам нужно будет потом расстаться. То есть мы влюбляемся, например, в человека, с которым нужно будет расстаться, и мы заранее этого даже не знаем. Это все происходит бессознательно. То есть получается, что мы все время влюбляемся не в тех. Terrible. Ужасно. Then, <laughs> third type of result is called the dominating result. Третий вид результата – это преобладающий или доминирующий результат. This is the type of society and environment into which we're born or which we encounter during our lifetime. Это то, в каком обществе или в каком окружении, в какой окружающей среде мы родимся в этой жизни. How they treat us and how they treat our possessions. И 
как мы будем взаимодействовать с этим обществом или окружающей средой, то есть как будут с нами обращаться и что будет происходить с нашей собственностью, с нашими владениями. We're born into or move into a place where there's war or there's poverty or stuff like that. And people there are very aggressive toward us or treat us or our possessions in one way or another. Например, мы рождаемся в месте, где идет война или где голод, нищета, и, соответственно, мы испытываем эти трудности. И, кроме того, люди, с которыми мы встречаемся, они на нас постоянно, к примеру, гневаются и так далее. Они плохо обходятся с нами и с нашим имуществом. Окей, okay. so, Ripened results, so the tainted aggregates, our body, feelings of happiness, unhappiness, etc., their intelligence. Итак, давайте постараемся это запомнить. Созревшие результаты, то есть совокупности, то тело, с которым мы рождаемся, чувство счастья или несчастья, интеллект и так далее. What we like to do. Uh, предпочтение, что нам больше нравится делать. И каково наше окружение и как uh, оно с нами обращается. Okay. Uh, давайте размышляем над этим или усвоим это. And it could be in a wonderful state, positive karmic force. Or a horrible state, negative karmic force. И это может быть замечательное состояние, в котором мы рождаемся, если мы накопили положительную силу, или если мы накопили отрицательную кармическую силу, это будет ужасное состояние. And obviously gets mixed. И определенно мы имеем дело с какой-то смесью, конечно. Because we've built up lots of different karma, karmic tendencies and forces. Поскольку в прошлом мы создали много разных uh, кармических сил и кармических Okay. So this is 
how samsara building network of positive force or negative force ripens. Вот как созревают те системы положительной силы или отрицательной силы, которые создают сансару. So how about pure networks? Теперь, что касается чистых систем. And we will see that here it's a parallel structure to how karma ripens. И мы увидим, что здесь это все устроено в соответствии с тем же самым, как созревает карма. I think it's important to see the parallel between so-called samsara and nirvana. To see that basically we're talking about a certain mechanism that can be directed in one direction, samsara or another direction, nirvana. Nirvana being either liberation or enlightenment. И очень интересно посмотреть на эти соответствия, то, что то, как работает механизм, который создает сансару, и механизм, который создает нирвану, и под нирваной здесь имеется в виду освобождение и просветление, насколько они работают похожи. Because this is fundamental to understanding the theory of tantra. И это действительно и будет фундаментом для понимания теории тантры. We're talking about basic mechanisms of life. Мы говорим об самых основополагающих механизмах нашей жизни. And knowing how it works. И изучаем, как они работают. And knowing how to go in and fix it, adjust it, so that rather than it giving rise to samsara existence, it gives rise to nirvana existence. Для того, чтобы мы могли исправить или настроить эти механизмы так, чтобы вместо существования в сансаре они привели нас к нирване. In general, Tantra, we're going in and fixing and adjusting the system in terms of this whole ripening of karma phenomenon, ripening of positive and negative force. И в целом в тантре мы как раз стараемся исправить этот механизм созревания этих различных кармических сил, созревания кармы. Through the utilization of, as we've seen, bodhicitta, basically. Каким образом? С помощью бодхичиты, как мы видели. With highest class of Tantra, in addition to fixing mechanism of how the networks, positive force ripen, and deep awareness. В высшем классе тантры, тантры, помимо того, что мы работаем с настройкой этого механизма, как созревает система положительной силы и глубокого осознавания, We are also fixing the mechanism of death, bardo, and rebirth. Мы также исправляем этот механизм того, как работает смерть, бардо и перерождение. So that when our consciousness withdraws, it becomes more and more subtle. Так что, когда наше сознание начинает растворяться и становится все более и более тонким, and reaches the clear light, subtlest level, и достигает тончайшего уровня ума ясного света. And then gives rise to a subtle body in bardo and then a gross body with rebirth. И потом благодаря этому создается тонкое тело в бардо и потом грубое тело при перерождении. Instead, we go down to the clear light mind, the subtlest stage in meditation. Вместо этого мы достигаем этого тончайшего уровня ума ясного света в медитации. 
if you really have meditated a lot and haven't been able to accomplish that during your life. Хотя это также можно сделать и во время смерти, если uh, практикующий много медитировал, но не достиг этого во время жизни. And then using that same mechanism, change it so that instead of giving rise to a subtle body of bardo and a gross body of rebirth, samsaric gives rise to subtle sambhogakaya body and grosser nirmanakaya body. И тогда практикующий использует тот же самый механизм, благодаря которому получаются тонкое тело барда и грубое тело перерождения. Вместо этого он создает тонкое тело самхока и грубое нирманокая. So, in addition to bodhicitta, using various methods in nutri yoga tantra to basically get us down to that clear light mind in meditation. То есть здесь, помимо бодхичиты, мы в анутра-йога-тантре также используем определенные методы достижения вот этого вот тончайшего уровня ума ясного света. И есть разные методы, которые здесь используются для этого. Есть уровни работы с энергетической системы есть работа с разными уровнями так называемого блаженного осознавания и также есть методы дзакчена и все они предназначены для достижения одной и той же цели и мы хотим починить, исправить эту систему, настроить ее. So, pure network of positive force. Let's just speak in terms of the enlightenment builder ones. Make it simple, rather than speak in terms of the case of liberation building and what happens with becoming an arhat. Итак, если говорить о, о чистой системе положительной силы, и мы здесь ограничимся только той системой положительной силы, которая создает просветление и не будем рассматривать положительную систему положительной силы, которая создает освобождение, то есть состояние архата. So, similar to ripened result of karma. Точно так же, как и в случае с созревшими результатами кармы. We have something slightly different, although parallel, with achieving enlightenment. The difference being that ripened results in terms of samsara are unspecified phenomenon, whereas if we speak in terms of an enlightened state, they are constructive phenomenon. So it's not technically a ripened result. Этот созревший результат, он здесь будет практически таким же, как в случае с тем, когда мы рассматривали систему положительной силы, которая создает сансара, и разница только в том, что если там в случае с сансарой эти созревшие результаты были всегда неопределенными, то здесь, поскольку э, мы говорим о достижении просветления, эти результаты будут относиться к созидательным или конструктивным. So, similar to a ripened result, we get form bodies. Rather than a samsaric body, we get form bodies of a Buddha from this positive force built up with bodhicitta. Подобно тому, как в случае с созревшими результатами мы 
получаем сансарное тело, здесь мы достигаем тел Будды благодаря той положительной силе, которая была создана с Бодхичитой. So they can have the 32 excellent signs and 80 exemplary features. И у этих тел есть 32 превосходных знака и 80 так называемых образцовых черт. And various types of features. То есть различные свойства, качества. And could also be include here speech. So 64 qualities of a Buddhist speech. И uh, также еще сюда включают речь, а именно 64 качества речи Будды. So, we have similar, this enlightened body and speech. We also have similar to samsaric feeling of happiness or unhappiness. We have the untainted bliss of a Buddha. И помимо этих тела и речи Будды у нас вместо определенного уровня счастья и несчастья есть незагрязненное счастье состояние Будды или дословно неиспорченное счастье. Never ends, not like our ordinary happiness. Never diminishes. Never unsatisfying. None of that stuff. Not mixed with unawareness. Оно никогда не заканчивается, в отличие от нашего обыденного счастья. И если наше обыденное счастье никогда не приносит нам окончательного удовлетворения, оно как раз приносит. Then, in sutra methods, we built up the causes for these body and feeling of happiness or unhappiness by means of constructive behavior. And the 32 signs of a Buddha, for example, are indicative of their causes. И в сутре мы достигаем этих тел Будды благодаря различным видам созидательного поведения. И, к примеру, эти 32 отличительных признака Будды, они как раз соответствует различным его видам. So, Buddha has a long tongue, and that indicates that as a bodhisattva, bodhisattva takes care of others with love and compassion and affection the way that a mother animal does by licking her young. And so, to indicate that type of affection, Buddha has a long tongue. Pretty Not like that, there are descriptions of all these different features of a Buddha. Например, у Будды длинный язык, что символизирует то, что когда он был бодхисаттвой, у него были любовь, сострадание и забота ко всем существам, которые уподобляют любви и заботе матери, матери ягненка, которая облизывает свое дитя. И таким образом этот язык, он символизирует вот эту материнскую любовь и заботу. И точно так же есть список по поводу всех остальных этих 32 качеств. So in Sutra we are practicing constructive behavior and that body that we'll achieve as a Buddha will resemble that. And what does constructive behavior ripen into? It ripens into happiness. So we will experience happiness, untainted bliss as a Buddha. 
И таким образом вот эти созидательные действия, практики, которых мы занимаемся в сутре, они превращаются в вот эти различные качества Будды, и поскольку результатом созидательных действий является счастье, то в состоянии Будды мы переживаем счастье, причем именно вот это вот неиспорченное блаженство Будды. So, constructive behavior, bodhicitta meditation, all these sort of things, that's the side of method. Здесь мы говорим как раз о об аспекте метода, то есть о созидательных действиях, о медитации на бодхичиту и так далее. Тантра, general tantra, it is known as the resultant vehicle. So, in addition to constructive behavior and compassion, bodhicitta meditation, all this sort of stuff, we practice now similar to the result that we will achieve in order to bring about that result more quickly. И в тантре, которая известна как колесница плода, мы те же самые различные методы, такие как медитация на бодхичиту, сострадание, созидательные действия и и так далее, мы представляем, что мы уже обладаем ими а для того, чтобы достичь результата или плода быстрее. It's like in the theater. I don't know what you call it here. We call it a dress rehearsal. Yeah, in English, it's just before you're ready to put on the performance for an audience. You go through the whole play with everybody dressed in the costumes and everything. That's the final stage of preparation. So it's like you're in the actual performance. It's called a dress rehearsal in English. So Tantra is like that. Вот эта тантра подобна, когда в театре проходит репетиция последняя перед спектаклем, когда актеры полностью в костюмах проходят всю последовательность действий. Мы на английском называем это костюмированная репетиция, или можем сказать, что это называется прогон. So we imagine that we already have the form of a Buddha. We imagine ourselves in this form of a Buddha figure. То есть мы представляем себя уже в форме или в образе Будды. And in highest class of tantra, yoga, и в высшем классе анутра йоги мы also imagine that we have blissful awareness, like the untainted bliss of a Buddha. А мы также представляем, что обладаем вот эти вот блаженным осознаванием или неиспорченным счастьем Будды. So. You see the structure here, the parallel. И мы можем увидеть здесь эту структуру, вот эти вот параллели. Constructive behavior, samsaric level, makes a samsaric body and samsaric happiness. Итак, созидательные действия, которые приводят нас к сансарному телу и сансарному счастью. And it's an enlightenment building. It will give rise to a Buddha form body and untainted bliss. It's positive force. Если созидательные действия совершаются в рамках этих чистых чистой системы положительной силы, то это приводит нас к телам Будды и вот этому вот неиспорченному счастью. And not only do we practice constructive behavior, but we imagine now that we have the body that will ripen, the, the Buddha body. A form body, and we have an untainted bliss. 
that will be the resultant level. И таким образом, когда мы занимаемся созидательными или конструктивными действиями, мы представляем себя в этой форме Будды и представляем, что мы уже обладаем или чувствуем вот это вот незагрязненное или неиспорченное счастье. Понимаете, да? Then, parallel to results similar to their causes. Далее, результаты, которые сходны с причиной. Right? We like to act in this way or that way, and that brings upon actually acting like that. То, что мы делаем то, к чему привыкли в прошлом. On a samsaric level. Это происходит или на сансарном уровне. Instead of that, we have the enlightening activity of a Buddha. What a Buddha does to help everybody. Или на уровне Будды это может быть просветляющая активность Будды, то есть те действия, которые он совершает. Dominating result instead of the environment and how it treats us and so on. Что касается преобладающего результата, то вместо обыденного окружения, которое с нами определенным образом взаимодействует и так далее. And society, etc. That we're born into. Например, наше общество, в котором мы родились. На просветленной стадии или на просветленном уровне это поле Будды, мандала со всеми божествами и так далее. И вот если мы посмотрим на эту параллельную структуру, мы увидим, что понять это не так трудно. So, let's think about that. Let that settle. И uh, давайте размышляем об этом. Uh, пусть это uh, усвоится. Okay. That in terms of the network of deep awareness. Далее, если рассмотреть систему глубокого осознавания. If we are studying about the four noble truths, about voidness. Если мы изучаем четыре благородные истины и пустотность. And we know all sixteen aspects of these four noble truths. И знаем все 16 аспектов четырех благородных истин. So Мы знаем все тексты о пустотности. No Но у нас нет мотивации бодхичиты. No different from knowing about different classes of insects. То мы, конечно, поймем это и 
сможем даже учить этому других, то есть станем профессором, к примеру, который это объясняет, но это будет мало чем отличаться, к примеру, от человека, который классифицирует насекомых и учит этому. Но если мы делаем это с мотивацией бодхичиты, только тогда это uh, сможет uh, стать uh, причиной достижения дхармака и глубокого осознавания, когда мы uh, не только знаем это, но и на самом деле применяем это на практике для того, чтобы помогать всем живым существам. Okay. То есть здесь то же самое. Очень похоже на то, что мы обсуждали, когда говорили о системе положительной силы. И в практике тантры мы обычно занимаемся практикой садханы. Садхана – это санскритское слово. Это означает метод, благодаря которому мы достигаем состояния Будды, или дословно метод, благодаря которому наше состояние Будды становится актуальным. То есть мы становимся актуальным, настоящим Буддой, или делаем это на самом деле. Каким образом, представляя, что мы уже достигли этого состояния. И, конечно, все это делается в контексте Бодхичита. И вот почему в начале садханы абсолютно необходимы строки зарождения бодхичиты, а в конце строки посвящения. И если у вас окажется текст, где этого нету, это означает, что эти, эти строки должны быть добавлены. Неважно, будут ли это именно строки, которые мы будем читать, или мы просто uh, пройдем uh, через эти шаги в своем уме. Uh, главное, чтобы это присутствовало, и, потому что это очень важно, как мы уже как раз рассмотрели. Because, in fact, потому что когда мы представляем себя в виде этого Будды, то этот образ Будды символизирует наше собственное, пока еще не случившееся просветление, которое, тем не менее, мы можем достичь. И если у нас нет бодхичиты, то тогда 
не имеет смысла представлять этот образ Будды, который символизирует наше будущее просветление. So it's a wonderful method for keeping us mindful of bodhicitta, not just some arbitrary exercise in visualization. То есть эта практика это именно замечательный метод, благодаря которому мы можем сохранять это намерение бодхичиты. Это не просто какое-то абстрактное упражнение по развитию нашего воображения. Visualize a lovely beach and sunset and so on in order to relax. It's not that. Когда мы, например, представляем прекрасный пляж, закат, для того, чтобы расслабиться. Но здесь мы не говорим об этом. Then we have the understanding of voidness. Starts out any of the visualizations. It's maintained through all the visualizations. Далее нам важно понимание пустотности, с которого как раз и начинается эта визуализация, и которое важно поддерживать на протяжении визуализации. So the voidness of our ordinary form, which then we dissolve and then generate ourselves as a Buddha figure, and the voidness of that Buddha figure. А именно пустотность нашей обыденной формы, которую мы далее растворяем и представляем себя в виде образа Будды, и также понимая пустотность этого образа Будды. And we are imagining already that we have this body of a Buddha. Мы представляем, что у нас уже есть это тело Будды. We are imagining that our speech It's like the speech of a Buddha, so we're reciting mantras. Мы представляем, что наша речь это речь Будды. Мы повторяем мантры. We imagine that lights go out from us and benefit all beings. So we are practicing the type of activity of a Buddha. Мы представляем, как из нас исходят лучи света, которые помогают всем существам, и таким образом мы практикуем активность или деяние Будды. And we imagine that our Environment is a mandala, a Buddha field. Мы представляем, что наше окружение это мандала или поле Будды. Mandala is the palace that uh, we're inside, and the Buddha field includes the palace and the whole environment around it. Мандала это дворец, в котором мы находимся, и поле Будды это все, что нас окружает, включая дворец и также то, что за ним. And we are uh, imagining that. In the Nutri Yoga Tantra, that we have blissful awareness. И в Анутра Йога Тантре мы представляем, что испытываем блаженное сознание. Blissful awareness of voidness, while visualizing ourselves as this Buddha figure. Блаженное сознание пустотности, когда мы представляем себя в образе этого Будды. In general Tantra. В Тантре в общем. You can't just have an understanding of voidness. That mind that understands voidness has to have a physical basis. And so that physical basis is the form of a Buddha that we're visualizing. Для ума, который осознает пустотность, там нужна также какая-то физическая основа, и этой основой как раз и становится тот образ Будды, который мы представляем. When you hear Instructions like the mind that understands voidness now takes the form of a Buddha figure. 
We have to understand what that means. It doesn't mean literally that the mind becomes a form. Когда мы слышим наставление о том, что теперь наш ум, познающий пустотность, превращается в тот или иной образ Будды, это не следует понимать буквально, как будто наш ум действительно принимает некоторую форму. Means that the physical basis for that mind is in the form of a Buddha figure. Здесь имеется в виду, что у этого ума есть физическая основа, а именно вот этот образ Будды. And in the Nutri Yoga Tantra, then we, on the advanced, advanced levels, and we generate the subtle energy of the body into the form of this Buddha figure. It's called illusory body. А на продвинутых, очень продвинутых уровнях анутра-йоги мы превращаем тонкие энергии нашего тела в эти образы Будды. Это то, что называется практика иллюзорного тела. Perhaps the most widespread one. You also have things like light body, rainbow body, devoid form. There's a whole group of different types of bodies that are made from, uh, especially on this uh, Nutri Yoga or Dzogchen class. И в разных уровнях тантра есть разные практики на вот этих продвинутых уровнях, которые связаны с визуализацией тонких энергий в виде этих форм Будды и практика иллюзорного тела, наверное, самые распространенные, но есть и другие, например, практика тела света, практика радужного тела, а также так называемая лишенная или пустотная форма, и в частности таких практик очень много в анутра-йоге и в системе Дзакчена. So, what we are doing then, in short, in Tantra, is in addition to the constructive behavior that we're doing all the time. Таким образом, чем мы занимаемся в тантре, в дополнение к созидательному поведению или созидательным действиям, которые мы совершаем постоянно. Is that now we and our usual meditation on noble truths and voidness. И также в дополнение к обычной медитации на четыре благородные истины и пустотность which would we would do with bodhicitta motivation, in other words, our sutra practice, которыми мы занимаемся с мотивацией бодхичиты, другими словами, это наша практика сутры. In addition, we are imagining now that we already are experiencing, like in a rehearsal, what will come from this positive force and deep awareness, these networks, when they are enlightenment building. Кроме этого, в дополнение к этому, мы также испытываем, переживаем или представляем то, что станет результатом этой практики, это подобно репетиции. И здесь мы имеем в виду достижение того плода, который мы достигнем благодаря вот этим вот чистым системам, которые создадут просветление. И это метод, благодаря которому мы можем достичь этой цели быстрее. So, similar to what will come from an enlightenment-building network of positive force. И uh, точно так же, uh, как и то, 
чего мы достигнем благодаря uh, системе положительной силы, которая создает просветление. Мы представляем тело Будды. We have the speech of a Buddha, mantra. Речь Будды это мантра. We have the activity of a Buddha, lights going out and benefiting everybody. Активности Будды, то есть свет, который исходит во все стороны, принося всем пользу. We have the environment of a Buddha. Окружение Будды. Mandala, pure land. Мандала и чистая земля. We have the blissful awareness, the level of happiness of a Buddha. Блаженное осознавание, то есть тот уровень счастья, который есть у Будды. And similar to what comes from this network of deep awareness, we have the full understanding of voidness, omniscient mind, of not only voidness as deepest truth, but all the different aspects of the Four Noble Truths, which covers all of conventional truth, speaking very generally. И как результат того, что у нас uh, возникает uh, благодаря глубокому осознаванию, у нас uh, есть uh, понимание пустотности, а, а именно понимание глубочайшей реальности всех явлений или абсолютной реальности всех явлений, а также и uh, понимание четырех благородных истин во всех uh, их аспектах, uh, которые представляют собой uh, полное понимание всех относительных или обусловленных явлений. First, second, and fourth noble truths that cover conventional truth. The third one, true stoppings, is included in deepest truth. Из четырех благородных истин первая, вторая и четвертая относятся к обусловленной истине, в то время как третья, то есть истинные прекращения, относятся к глубочайшей истине. Okay, so we're doing in tantra. So it's the fullest development of our Buddha nature factors. And you can see, I think, from this how. It is developed in terms of working with Buddha nature. The Buddha nature factors enable us to become a Buddha. Sutra methods, combination of sutra and tantra methods. И вот таким образом в тантре мы работаем над развитием этих различных аспектов нашей природы Будды, и благодаря чему в конечном счете мы достигаем того состояния, когда они полностью развиты. И, соответственно, мы работаем как с методами сутры по их развитию, так и применяем вот эти дополнительные методы тантры. И давайте некоторое время попробуем повторить это в уме перед тем, как мы закончим. Very important and helpful at the end of a lecture or the end of reading some Dharma material or even worldly material if you're studying at university to review what have I learned from it. The important points. Очень полезно, получив какое-нибудь учение под харами или прочитав книгу под харами, или это может быть даже самая обычная мирская книга или лекция в университете, мы повторяем, очень полезно повторять, что мы изучили, что мы узнали нового, самые важные моменты.
Okay, we end with the dedication for our morning session. Мы заканчиваем посвящением положительной силы, которую мы накопили этим утром. Whatever positive force, whatever understanding I've gained from this may go deeper and deeper. Пусть вся положительная сила и все понимание, которое мы таким образом получили, пусть они становятся все глубже и глубже. And act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. И выступают причиной достижения нами просветления ради всеобщего блага. И пусть это поможет всем существам достичь просветления. Okay, thank you. Спасибо.